Welcome to Smart in the City, the Babo podcast. I am your host, Tamlin Shimizu. And really at Babo, we aim to connect the players in the smart city industry with high quality information and ideas through our platform and services. This podcast is really an extension of this goal and mission to drive the change for a better urban life. So today we have a Spanish takeover, a special episode done in Spanish by my amazing colleague Elena, who works in partnerships and growth in Iberia for Babel Smart Cities. So actually last night we just had our big official Iberia launch in Barcelona. And so, yeah, no better time to dive into a podcast in a different language. So without further ado, please, for all of our Spanish-speaking listeners, enjoy. Hoy, para hablar sobre este tema de tanta importancia, tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales. Me gustaría presentaros a Verónica Ramírez del Valle, directora de operaciones del Smart City Cluster y a Francisco Javier Ridruejo, Secretario General de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar, en el podcast de Bubbles siempre entramos en calor con una pregunta más ligera. Javier, Verónica, ¿podéis contar a nuestra audiencia algún dato curioso sobre vuestras respectivas ciudades Málaga y Logroño? Verónica, ¿puedes comenzar tú, por favor? Desde mi punto de vista, Málaga, eh, algo que le distingue es que sin dejar, sin dejar de ser un, un destino de, de sol y playa, ha sabido construir un relato de ciudad donde ahora hay algo más que sol y playa, una ciudad con un relato cultural, un relato empresarial, un relato de relación entre las personas, un relato que va mucho más de ese activo que sin duda alguna es un potencial que tenemos en el, en el sur de Andalucía, pero que en otras ciudades han sabido eh, explotar con otros activos que también tienen y que la hacen distinta. Bueno, nosotros en Logroño eh, hemos conseguido convertir una ciudad que se asociaba a una región que tiene nombre de vino, que es La Rioja, en una ciudad eh, que vibra culturalmente, que tiene un festival internacional de arquitectura muy conocido, que se llama Concéntrico, eh, una ciudad que está llena de empresas de tecnología que trabajan en temas de inteligencia artificial, en Smart Cities también, y una ciudad eh, que está cambiando su fisonomía eh, gracias a la recepción de multitud de fondos europeos de los proyectos Next Generation. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Es lo que siempre decimos, uh, hay tanto por contar en España, lo importante es encontrar quién nos lo puede contar y además en primera persona. Javier, ¿Puedes describir en breve tu trayectoria profesional para nuestra audiencia, por favor? Bueno, pues yo comencé mis estudios de eh, Ingeniería Informática en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián. Eh, luego hice el doctorado allí de, en, en Ingeniería Informática en temas de Inteligencia Artificial y Redes de Computadores, de Multicomputadores. Y luego pues eh, fundamos una empresa, la vendimos, he trabajado en temas de investigación y luego llegué a Logroño, que es mi ciudad eh, natal, y allí pues eh, estuve trabajando en temas públicos y luego en un clúster de, de empresas de TIC, de informática, que se llama ERTIC, que tiene eh, pues eh, más de 100 asociados en este momento. Y eh, entonces fue cuando eh, decidí entrar en la parte pública. Me llamó el alcalde que tenemos ahora, Pablo Hermoso de Mendoza, y estamos pues transformando un, una administración local que era muy 
eh, conservadora con tecnología de los años 80, pues poniéndola de repente en el siglo XXI con toda la resistencia al cambio, todos los proyectos y todas las complicaciones que, que tiene hacer eso. Verónica, ahora es tu turno. ¿Qué te gustaría destacar de tu trayectoria profesional? En, en mi trayectoria profesional eh, me veo que he sido un poco como un camaleón, ¿no? que, que he sabido ir cambiando de, de, de puesto y lo que destaco es que en todo ello he aprendido algo que ahora tengo en mi mochila. ¿no? En este momento me encuentro en un momento dulce de mi trayectoria profesional, no solo por, por estar formando parte de un equipo excelente dentro de de Smart City Cluster, sino porque desde hace unos meses formo parte de una iniciativa internacional que es eh, G100, que es eh, una iniciativa para llegar entre 2020 y 2030 a un millón de mujeres que en 100 alas, que son 100 sectores claves para, para el desarrollo, pues de alguna manera tengamos un liderazgo para, para el cambio, ¿no? Y, y tengo la suerte pues, de ser la Spine Country Share del ala de ciudades inteligentes y, y sostenibles, ¿no? Y, y por dar unas pinceladas, pues eh, estudié química en la Universidad de, de Málaga y luego hice un, do un doctorado europeo en materiales y vivía muy ligada a la academia, ¿no? Y, y me decía alguna, algunas personas pues, que, que estaba alejada de la realidad. Y rápidamente me tiré al precipicio y empecé a trabajar como, como técnica de innovación en, en polígonos industriales, vendiendo innovación a la PyME, ¿no? Eso, esa trayectoria además la acompañé de una formación en innovación, en creación de empresas, en, en emprendimiento y, y luego pues de, de esa trayectoria eh, fui escalando hasta, hasta llegar eh, al clúster donde actualmente pues eh, ocupo el puesto de directora de operaciones donde tengo la, la suerte de, de poder tocar muchísimas áreas. Javier. Este año se celebran los 10 años de la fundación de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Dinos, por favor, ¿por qué se fundó la red? ¿Cuáles han sido los mayores éxitos y retos en el camino? ¿Y qué valor puede aportar a las ciudades españolas? Bueno, pues la Red Española de Ciudades Inteligentes, que tiene ahora eh, 140 miembros, eh, 140 ciudades españolas están en esta red, eh, pues se fundó pues como resultado de una compartición de los técnicos, de problemas, de una necesidad de convertir sus ciudades y mejorar los servicios públicos que se prestan en ellas y se quiso eh, compartir esas buenas prácticas entre los técnicos, los problemas que tenían cada uno porque son ciudades que tienen los mismos problemas en, en todos los aspectos eh, que gestionan y eh, en ese momento pues, se decidió que un pequeño grupo de ciudades pues, querían unirse para hacer de estos foros de intercambio de conocimientos pues, algo permanente. Entonces se fundó la, la Red Española de Ciudades Inteligentes, que ya tenemos 10 años. Este año hemos hecho nuestro décimo aniversario. Y en, en este momento, bueno, pues uno de los hitos importantes que, que hemos tenido pues, ha sido toda la participación en los planes nacionales de ciudades inteligentes de los ministerios, el de destinos turísticos inteligentes, el de territorios inteligentes, ahora participación en, en el diseño de proyectos entre las ciudades, ya hay una confianza suficiente entre los técnicos de las distintas ciudades para hacer proyectos conjuntos. Y estamos ya pues, eh, participando en proyectos como el de sistema de inteligencia urbano o la plataforma de de informática de destinos eh, de Segitur, que son grandes, grandísimos proyectos eh, a nivel nacional que se están financiando con fondos de recuperación en los que la red tiene un papel relevante. Muchísimas gracias, Javier. Verónica, según la definición clásica, 
Un clúster empresarial es una concentración geográfica de compañías, organizaciones e instituciones relacionadas en un campo en particular, que puede estar presente en una región, estado o nación. Sin embargo, el carácter multisectorial, integrador y cooperador del Smart City Cluster le lleva a aglutinar entidades de diferentes ámbitos que operan en favor de las ciudades. ¿Qué es lo que hace el Smart City Cluster único? ¿Cuál es el impacto del clúster de ciudades inteligentes y cuáles son sus principales retos? Sin duda alguna, esa, esa capacidad de integrar a empresas y a entidades de distintos, de distintos sectores hacen que realmente el clúster sea único por esa riqueza de, de conocimiento que, que tenemos dentro del clúster y que permite al final abordar cualquier tipo de proyecto desde una visión integradora. Algo que también para mí hacer clúster único es su equipo, el equipo que, que día a día trabaja por, por conseguir ¿no? que el clúster vaya subiendo peldaños y que, y que se vaya posicionando en el territorio. A diferencia de cualquier otro clúster, ¿no? que todos perseguimos al final mejorar la competitividad de, de las pymes ¿no? y, y, y de una forma más sencilla generar negocio para ellas, nosotros algo que nos hace único es el poder trabajar con los territorios, ¿no? poder trabajar por y para las personas, ¿no? Que eso creo que a cualquier persona le, le puede gustar, ¿no? Eh, el impacto del clúster, pues, pues en números, ¿no? Que siempre queda muy bien dar datos, pues actualmente tenemos más de 200 empresas. Estas empresas facturan más de 17.000 millones de euros y generan eh, empleo para más de 113.000 personas, ¿no? Y además es un sector que, que está creciendo porque sin duda alguna son muchos los retos que, que tenemos que abordar en los territorios, ¿no? Para nosotros el principal reto es seguir creciendo seguir eh, ocupando el territorio, ocupando en el buen sentido de la palabra, ¿no? ocupando desde el punto de vista de aportar el valor que tienen nuestros asociados para que al final entre todos ¿no? pues consigamos esa, esas ciudades del futuro a las que todos miramos con, con la esperanza ¿no? de, de que sean mejores. Muchísimas gracias, la verdad es que es muy interesante y muy impactante. Javier, en RECI trabajáis principalmente con entidades públicas locales y Verónica. Vuestro cliente principal son las empresas. ¿Cómo pueden colaborar y trabajar mejor juntas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Javier, ¿puedes empezar tú, por favor? Sí, bueno, yo creo que estamos abocados a, a trabajar juntos. ¿no? La, las ciudades y los técnicos de las ciudades están en su día a día, eh, tienen eh, problemas para abarcar todo lo que tienen que hacer dentro de una ciudad y entonces necesitan del conocimiento que hay en las empresas la, todas las tecnologías innovadoras que nos pueden aportar, eh, experiencias de éxito, eh, que, que nos vengan a enseñar cosas que están haciendo, cómo se pueden aplicar en, en las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora de los servicios públicos, mejorar los tiempos de funcionamiento de las ciudades, los tiempos de respuesta a todo lo que nos venden los, o sea, todo lo que nos piden los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esa colaboración eh, tiene que ser, tiene que darse, se da, de hecho, eh, habitualmente entre las ciudades y las empresas, los técnicos municipales y las empresas y nos ayudan a definir un poco los servicios del futuro de nuestras ciudades ¿no? entonces eh, nosotros lo que hacemos es plasmar eh, todas esas novedades los casos de uso, las tecnologías y los éxitos que nos muestran y lo plasmamos en nuestros pliegos y los implementamos en nuestras ciudades para dar un mejor servicio siempre Muchas gracias Javier la verdad es que escuchándote parece bastante natural Verónica, ¿cuál es tu opinión al respecto? Cali, eh, como tú dices, pues parece que es natural ¿no? y, y es lo sensato, ¿no? que, que al final eh, unamos esfuerzo 
los territorios, en este caso representados por, por la red ¿no? y las empresas y, y otro tipo de entidades como pues, de las universidades, parques tecnológicos, que al final pues, pues tenemos también ese, ese papel de, de aportar ese conocimiento para responder a, lo, a los retos. ¿no? Es algo que es natural, pero todos sabemos que la, que la cooperación no, no siempre es sencilla ¿no? y que al final pues, tenemos que ir, que ir cambiando porque son estructuras muy, muy distintas, ¿no? como un, una ciudad y una empresa pues realmente son dos estructuras que han vivido a lo mejor muy alejadas ¿no? o, o de espaldas, ¿no? pero yo creo que, que cada día estamos consiguiendo entre todos ¿no? pues que se acerquen ¿no? y que ese espacio cada vez se acorte. ¿no? Y en el caso de la red, es verdad que yo se lo digo con mucho, mucho cariño, ¿no? que, que son las ciudades top, son los, son los líderes, ¿no? la liga de campeones, eh, y entonces ellos ya de forma natural tienen un perfil de técnicos que son innovadores, disruptivo y para ellos pues eh, trabajar con las empresas eh, es sencillo. ¿no? Ahora nos queda el reto de, de otras ciudades que, que tienen que subirse a, a ese carro de, de la innovación. Muchísimas gracias. Sí, es, es cierto. La red española de ciudades inteligentes destaca de, de forma muy clara eh, también en su transparencia y su apertura hacia las empresas privadas, que creo que es muy importante. Verónica, Javier, hoy representáis dos organizaciones que colaboran en muchos ámbitos. ¿Cómo pueden aportarse mutuamente vuestras dos redes? Verónica, ¿puedes empezar tú, por favor? Eh, al final yo creo que la clave es compartir. Compartir, eh, que esa es la forma de innovar, ¿no? Al final es si un territorio ha hecho un proyecto eh, y ese proyecto ha sido honesto o no, pues vamos a compartirlo, a compartirlo con los demás, ¿no? Y desde, nuestro, desde nuestra área, pues las empresas igual tienen muchísimos casos de éxito, pero también tienen muchos casos de no éxito, ¿no? Entonces yo creo que al final la clave está, te, vivimos en unos tiempos en los que eh, hay que correr, hay que correr porque tenemos una oportunidad de, de fondos que, que, no, que, que, que va a pasar, ¿no? Y no podemos dejarlo escapar, ¿no? Entonces creo que todo lo que podamos sumar de experiencia para conseguir eh, agilizar eh, ese, ese proceso de, de transformación, pues siempre va a ser eh, el camino idóneo, ¿no? Al final, pues es sumar, es que no, no, hay, no hay otra, no hay otra eh, cuestión, ¿no? Sino simplemente ir de la mano, ir de la mano sabiendo cada, el, el lugar que cada uno ocupamos, pero al final esto es un puzzle donde todas las piezas son, son necesarias, ¿no? Y donde al final, pues, tenemos que, que compartir, compartir, y, y, y que nuestras experiencias sirvan a otros, a otros territorios, a otras empresas, a otros clústeres, a otras entidades, para de alguna manera también hacer un ecosistema nacional de ciudades inteligentes que sea referente a nivel, a nivel europeo y a nivel internacional. Creo que tenemos eh, la capacidad para hacerlo. Bueno, pues eh, yo creo que la colaboración eh, es mutua en este momento más si cabe porque nosotros como técnicos estamos inmersos en la consecución de fondos pero en la gestión de los que ya nos han dado no damos abasto a, a ejecutar todo lo que tenemos encima y eh, la creación de oficinas técnicas eh, que están eh, dirigidas por empresas que, que nos ayudan a, a definir, a gestionar estos proyectos, a justificarlos pues cada vez es más habitual, ¿no? Igual que la creación de empresas públicas que dependen del ayuntamiento al 100% para ejecutar estos proyectos que técnicamente son complejos, son muy grandes y abarcan muchísimas áreas que solo una empresa no, no puede hacer. Entonces hay organizaciones como Smart City Cluster que pueden ayudar a, a nuestras ciudades eh, dada su polivalencia en distintas tecnologías, en distintos aspectos, 
a realizar esos proyectos convertidos en una realidad en un momento en el que el, el tiempo es crítico y los procesos administrativos no los podemos cambiar porque son los que son. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, eh, lo hemos mencionado eh, de pasada, pero ahora me gustaría concentrarnos en esta penúltima pregunta. La contratación pública es un gran reto para la innovación, lo sabemos, tanto para el sector público como para el privado. De hecho, nosotros en Babel hemos estado trabajando en este tema especialmente con el desarrollo de una herramienta de consultas preliminares de mercado para facilitar el proceso. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo puede el sector privado satisfacer las demandas del sector público y cómo puede el sector público hacer llegar los conocimientos y la innovación que necesitan los municipios para convertir nuestras ciudades en un lugar mejor para vivir? Javier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que eh, es fácil. Eh, nosotros eh, tenemos que colaborar con las empresas para definir los, los pliegos, los proyectos y demás. Y la manera de hacer esa innovación eh, pues es a través del conocimiento que nos, pro, que nos proveen las empresas. ¿no? ¿Y cómo podemos hacerles llegar nosotros eh, esos esos conocimientos que, tiene, que tenemos sobre cómo se implementan los servicios públicos en las ciudades a las empresas para que crezcan con, con nosotros, ¿no? Eh, pues hay mecanismos como la compra pública innovadora, eh, que hablabas de la herramienta que tenéis eh, de consultas eh, previas al mercado, pues es un mecanismo que es bastante interesante eh, para poder implementar esos conocimientos, atraer a las empresas y crear cosas novedosas eh, en una consulta con las empresas y diseñando los, los proyectos conjuntamente, los productos conjuntamente y les hacemos eh, implementar el conocimiento que tenemos nosotros de la prestación de servicios públicos en su software y en sus productos de manera que a nosotros nos ayuda también a mejorar nuestros servicios y nosotros les ayudamos a ellos a ser más competitivos y más atractivos para el resto de mercados. Verónico, ¿tú coincides con Javier? Sí, te, te coincido con Javier porque eh, los dos estamos en un barco que, que va hacia el mismo camino ¿no? y, y es fácil, es fácil que, que coincidamos. ¿no? Eh, creo que también es importante ¿no? eh, un poco reflexionar y, y pararnos, ¿no? aunque vayamos en un momento en el que tenemos que correr. ¿no? Eh, y en este caso miro a la empresa ¿no? porque la empresa debería conocer bien cómo funciona una administración pública cómo funciona la entidad local, cuáles son sus procesos, sus procedimientos eh, y conocer bien antes de, de, de prestar un servicio, ¿no? porque al final realmente quien lo va a sufrir es, eh, es la ciudad y la ciudadanía. ¿no? Entonces creo que están surgiendo muchas eh, oportunidades para las empresas, pero las empresas deberían eh, pararse a, con, a conocer cómo funciona una, una administración pública, cómo es un proceso de contratación, eh, cómo enfrentarse a una licitación ¿no? y, y tomar en serio ¿no? que, es, que es un camino en el que al final perdemos todos ¿sí? si no se ejecuta bien. ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho que, mucho que trabajar ¿no? y en, desde el cluster eh, es, una, es una obligación. Muchísimas gracias. La verdad es que... Eh, esta colaboración es más necesaria que nunca y como ambos lo habéis referido, eh, tanto desde el punto de vista público como desde el privado hay mucho por aprender mutuamente. Gracias. Y ahora, para finalizar, ¿hay algo más que queréis compartir con nuestros oyentes hoy? 
un tema que no hayamos podido tocar o algo más que os gustaría mencionar? Verónica. Eh, realmente es verdad que, que habría muchos temas por tocar, ¿no? Pero eh, yo siempre me voy a la parte más humana, ¿no? Y, y me encantaría que, que en estos foros, como en el que estamos hoy, por ejemplo, de Barcelona, hubiera una participación muy activa de, de la ciudadanía. Eh, lo, he, lo he dicho ya en muchísimos foros y me encantaría ver una mesa de ciudadanos, de ciudadanas, eh, contando cómo ven ellos esto de, de la ciudad inteligente, de las marketing, de la tecnología, ¿no? Y, y también cambiar los mensajes, ¿no? Eh, el, lamento cuando se están haciendo proyectos que tengo suerte de, de poder conocer, ¿no? Que son fascinantes y que están pensados para, para que al final todos seamos felices en nuestros territorios, ¿no? Y que lleguen mensajes vacíos, ¿no? De sensores, eh, inteligencia artificial cuando es tan fácil decir pues voy a tener datos para generar oportunidades para el desarrollo del territorio ¿no? entonces creo que en este puzzle no se nos debe olvidar que, que trabajamos todos para las personas bueno pues yo me gustaría reforzar el contenido de que los casos de uso no o sea no es la tecnología por la tecnología sino establecer un caso de uso de qué es lo que queremos mejorar en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, en torno a ese qué queremos mejorar en la ciudad, pues a veces se puede resolucionar con tecnología y otras veces no. Entonces, lo importante es eh, detectar cuál es la mejora del servicio público y no cualquier eh, cosa es un tornillo porque tengo, o sea, un clavo porque tengo un martillo, ¿no? Entonces dices, oye, vamos a pensar en el uso eh, sensato y, y que es mejor para la ciudadanía. Y a partir de ahí, bueno, pues reforzar un poco el, el mensaje que, que nos da Verónica. Muchas gracias a ambos. De hecho, en, uh, como bien sabéis los dos, en, uh, en nuestra plataforma, en los casos de uso que publicamos, eh, la pregunta más importante es el impacto. ¿Cuál es el impacto? El impacto sobre los ciudadanos, el impacto sobre el territorio. Porque es lo que al final decimos todos, ¿no? Si no hay un impacto en las personas, ¿para qué lo hacemos? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a nuestro segmento divertido. Intercambiamos los papeles. Freaky Friday. Switch places with your co-interviewee and answer a few questions in their shoes. Verónica. Ahora tú eres Javier. Tienes un minuto para convencer a un nuevo municipio a asociarse a la Red Española de Ciudades Inteligentes. ¿Cómo lo harías? Eh, sin querer ser eh, prepotente, pues la Red de Ciudades Inteligentes ahora mismo es eh, la red de, de los campeones de, de las ciudades, ¿no? Y, y somos los campeones no, no, porque, no porque queramos de alguna manera posicionarnos en ese... En ese en esa posición por sentirnos distintos, sino que hemos trabajado ya durante muchos años y hemos eh, abordado todos los retos que vosotros ahora en vuestro municipio tenéis, tenéis que abordar, ¿no? Entonces podéis usar todo el conocimiento que nosotros ya hemos desarrollado y, y podéis eh, apoyaros en un gran equipo de, de técnicos municipales que han recorrido este camino, ¿no? Eh, sin duda alguna para nosotros sería un placer que, que este municipio forme parte eh, de la RECI y que caminemos juntos eh, en, ese, en ese recorrido que, que ahora tenéis. ¿no? Al final nosotros hemos tenido éxito, pero también hemos tenido errores 
y los errores sabéis que nos hacen perder tiempo y no queremos que vosotros cometáis pues algunos errores que, que hemos cometido nosotros, ¿no? Entonces creo que es eh, el momento de, de que vuestro municipio forme parte de la red. Muchas gracias, Verónica. A mí me has convencido. Luego preguntaremos a Javier. Javier, ahora tú eres Verónica. Tienes un minuto para convencer a una nueva empresa a asociarse al Smart City Cluster. ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Hay un, hay un dicho que dice que si quieres eh, ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, eh, asociarte a una entidad como Smart City Cluster, pues lo que vas a hacer es conocer otra gente que sea complementaria contigo eh, y poder abarcar proyectos que actualmente no vas a poder presentarte, ¿no? O sea, los proyectos de ciudades inteligentes de ahora mismo que están saliendo son proyectos muy ambiciosos, muy complejos, con muchísimos componentes y que requieren de la participación de más de un actor. Con lo cual, eh, sí o sí vas a necesitar colaborar con alguien y el mejor sitio para hacerlo es estando en un clúster de Smart Cities como tú, de empresas que son, pueden ser complementarias y que hay muchísimas empresas con muchísimos eh, en, en trabajadores y que facturan un montón y son complementarias en las tecnologías que tú puedes tener. ¿no? Entonces, puedes conocer gente muy interesante eh, hacer actividades muy interesantes, internacionalizarte, presentarte en proyectos conjuntos y demás que mm, hace que, que tu empresa mejore y que sea eh, una empresa de éxito. O sea, que es fundamental asociarse. Impresionante. También me has convencido. Eh, Verónica, ¿cómo lo has visto a Javier? ¿Lo ha hecho bien? Lo ha hecho muy bien. De hecho, le voy a copiar la, la frase del principio porque me, me ha gustado muchísimo. Sí, lo ha hecho muy bien porque eh, realmente, aunque tengamos una red de ciudades y una de empresas, eh, el mensaje es el mismo. Javier, ¿y tú cómo la has visto a Verónica? Nah, muy, muy bien, muy bien. O sea, la, la verdad es que las redes de ciudades pues, eh, funcionan en el, en el boca a boca y demás. Y entonces, yo creo que a nada que le muestres los problemas que tiene eh, que tienes tú que ya has pasado por ellos a otra ciudad pues al final dice oye pues es que a mí me interesa estar ahí para conocer eh, cómo puede evitar esos problemas que habéis tenido esos proyectos que habéis hecho vosotros como los habéis hecho entonces se vende fácilmente muchísimas gracias a ambos y ahora tengo una última pregunta para vosotros y es la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados ¿Qué es una ciudad inteligente para vosotros? Verónica, empiezo tú, por favor. Eh, para mí una ciudad inteligente es una ciudad que piensa, que escucha, que mide y que toma decisiones. Que se apoya en la tecnología no como un fin, sino como un medio. Y que lo que persigue al final es que la ciudadanía tenga mejor calidad de vida. Yo siempre digo que lo que, lo que persigue una ciudad es que sus personas sean felices. Javier, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues para mí una ciudad inteligente es una ciudad eh, que se preocupa por sus ciudadanos, que es una ciudad eh, que en la que se vive muy bien, que hay una buena calidad de vida y que todo eso está soportado por, entre otras cosas, una tecnología que se usa para mejorar la vida de los ciudadanos, para poder medir la prestación de los servicios, optimizarlos y, y hacerlos de una manera eficiente. ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, aquí ha llegado el fin de nuestro podcast especial en español desde la Smart City Expo en Barcelona. 
Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un inmenso placer. Y a todos nuestros oyentes, no olvidéis que siempre podéis crear una cuenta gratuita en la plataforma de Babel, www.babel-smartcities.eu, para conocer más sobre proyectos, soluciones, implementaciones y personas maravillosas de ciudades inteligentes. Gracias. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life.